0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Состав не меняется уже годы. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет! Алексей. Я. Владимирович. Да. Давайте поговорим о, о том, что... А то мы все в последнее время о... — Ну, в
1: межсезонье, поэтому надо как-то ну, отвлекаться смотри, от ситуации, же межсезонье? Дает.
0: Посмотри, у нас страна огромная, от Калининграда до там, Камчатки, Сахалина и так
1: далее.
0: — И корейских остров. островов. — которые наши, пускай наши. они думают некоторые там, партнеры. Погода разная, где-то уже мы вот связывались с нашими друзьями. И так люди уже
1: проваливаются радостно по первому льду, да. это же обычная история А где-то уже стоит льдение, такой лёд, а что, пожалуйста, что да. уже
0: выходят люди чуть ли не на автомобилях выезжают
1: Это уже без снегохода, говорят, не пробиться, потому что такие сугробы, И очень с осадками круто в этом году, снега навалило, особенно там вот в районе Байкала где такая да, ситуация, что если снег туда нападал, его не сдуть никуда. Он mm -hmm. там и остается. То есть Байкал, мало того, что там воды много, сверху на лед начинает наслаиваться снег. И люди говорят, что по полтора метра сугроба уже да, не, это, уже не это, пробежат.
0: Интерес у нас был материальный. Это <laughs> не просто так гипотетически. Потому как собираемся. Собираемся. Все собираемся, края, да. Обязательно съездим. Съездим и вот. расскажем. А, в, у нас... Действительно, страна большая, разная, ну, разные сейчас имеются условия, но в принципе постепенно э, все идет к первому льду, да? где-то уже не первый. Лёд. Первый лед. Ледяной да. панцирь. Были у нас программы по поводу, по, по поводу первого льда, но исходя из тех, из той ситуации, которая сейчас
1: есть, давай об этом поговорим. Давай, давай, я тебя э, сейчас поставлю в ситуацию, в которой э, находится рыба. Представь себе. Комнату произвольного размера с одним окном Лето На подоконнике стоит цветочек Ты живешь в комнате, радуешься Жизни, смотришь на окно В которое залетают пчелы На той цветочек садятся И ему улетают обратно Доставляет тебе невероятную радость Но тут зима катит в глаза Причем окно это не окно, а просто проем Самого окна нет Температура стремительно приближается к нулю градусу. Ты понимаешь, что с окном надо как-то решать задачку. И заказываешь стеклопакет. Тебе привозят стеклопакет. А при этом температура в комнате уже в районе 4 градусов по Цельсию. Ты запениваешь, запениваешь все межоконное пространство. А потом бац, и с другой стороны Закрывают плотные ставни Тебе темно Ваши, ваши действия
0: Спать ложусь. Вот.
1: Совершенно верно То есть температура у тебя плюс 4 Цветочек на окошке Перестает вырабатывать кислород Начинает его поглощать И в конце концов превращается В замерзший Такой малоподвижный И малопривлекательный предмет он и до этого-то не бегал. Да. и ближайшие 4-5 месяцев ситуация не будет меняться. Вот что происходит с рыбой. Там, внизу, под слоем льда, на котором слой снега. Ты всегда, на... ты всегда
0: призывал... Не, не, очеловечивать. не очеловечивать рыбу, ну, я тебя призываю сейчас тоже
1: это сделать, да, а да. то стало грустно, конечно Ну давай немножко очеловечим, чуть-чуть очеловечим, просто чтобы понять сложные процессы, которые там происходят, надо все-таки попытаться войти в ее ситуацию и посмотреть на мир ее глазами, потому что нам-то что хочется, нам -то хочется ее найти и вот этот вот коротенький промежуток времени, который называется первым льдом, это как раз то время, когда только поставили окно, и ставни еще не закрыли, и еще есть дырочки, которые позволяют соотноситься с внешним миром. Тем миром, который за окном. Как мы помним, термоклин... Ближе к зиме рассеивается Температура воды становится примерно одинаковой На дне она плюс 4 Это идеальное состояние для воды Безусловно, чем ближе к поверхности, тем она холоднее У самой поверхности она в районе нуля градусов Иногда бывают отрицательные значения, но крайне редко Собственно говоря, в своем твердом состоянии она и есть лед а да, начиная от льда и ниже, вот примерно а, одинаковые температуры. Это значит, что рыба планомерно распределяется по всему водоему. Потому что температура воды на нее практически не действует. Ну и а, первый лед позволяет ее найти. С тем же успехом можно было пользоваться боелодкой. Но по льду, как, как правило, на лодке ездить не очень удобно. А вопрос, где ее найти? она же неравномерно распределяется в толще воды надо понимать где ее искать попробуем еще одно сравнение с человеком без чего человек не может жить три вещи воздух вода еда именно в таком порядке без воздуха человек не может вообще да? ну несколько минут без воды э, речь идет о нескольких днях без еды... Ну, а, чуть дольше, без еды там да, 7-10 дней. То есть он... Для того, чтобы человека поймать, ему надо дать подышать, mm. да, утолить жажду, и все. А дальше предлагаем ему котлетку, и он твой. А, с рыбой все ровно так же. Только надо поменять воздух и воду местами. Если мы не можем без воздуха, то рыба не может без воды в первую очередь, без кислорода, растворенного в воде, во вторую, да, то есть воздуха, и без еды в третью. Соответственно, для того, чтобы найти рыбу, мало дать ей еду, да. а надо найти место, где есть вода, что да. достаточно легко, и где в воде есть кислород. Да. А вот это уже задачка посложнее. Если вы эту задачку решаете то рыбу вы найдете. И тогда предложенная рыбе еда будет с удовольствием воспринята. Ты знаешь, у тебя все очень академично, я считаю. Я вот... Хочешь я в стихах расскажу? Нет, нет, -нет. Я дело не на... в этом. На расскажи Я, 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 я
0: за, зашел в интернет, да, там набрал первый лед. И тут же, ну, помимо всяких фестивалей, которые, понятно, так называются первый лед рыболовный, когда рыбаки собираются и а, пытаются открыть сезон. Зимние рыбалки, сольда, пытаются провалиться под первый лед. Да, это известная да. тема, и, это, и забава зим... такая. Очень любопытно, как вы сидел. Ну, помимо вот этих фестивалей в разных регионах, в разных местах и разные рыбаки по-разному. Да, достаточно творчески подходят к этому. Кто-то э, начинает там ловить, действительно, ну, классические, да, там какими классическими способами, там без мотылка, там еще где-то, где, где ну, лед более-менее крепкий. Кто-то uh -huh. э, продолжает там ловить на спиннинг, но теперь называют его зимним спиннингом да, в данном да, случае, да, потому что открыт, открытой воды еще много и так далее. И вообще, надо сказать, что это время, оно такое удивительное. Вот ты сказал, межсезонье. Оно, да, да, да но конечно. очень бурное и такое достаточно веселое межсезонье, потому что люди не готовы мириться с тем, что вот надо забыть на какое-то время о любимом своем деле, а начинают
1: проявлять какие-то... А потому что не глухозимье еще. Мы же о глухозимии говорили, и, наверное, будем еще говорить. Да. Так вот, рыбаки прекрасно отдают себя отчет в том, что следующий сезон, после первого льда, это глухозимье. Это когда вот ставни закроют, и все. И будет глухо. И пока есть вот это вот межсезонье, пока глухозимье не настало, конечно, надо ловить момент. Рыболовы-зимники соскучились и расчехляют зимние снасти, и пингвины, как мы их называем, радостно топчутся в сторону первого и последующего за ним льда. Спиннингисты не оставляют своего занятия и по инерции из лета так и через осень входят в зиму и продолжают заниматься любимым делом. Первый лед, безусловно, это понятие, оно ласкает слух рыболова. И считается, что вот это удачное время, что рыбы много и можно найти, и уловы замечательные. На самом деле нет. На самом деле нет. Это некая такая фигура речи, которая просто для рыболова приятна и зовет его на водоем. Ну и прекрасно. Ну и отлично. И всеми возможными способами рыболов с удовольствием рыбу ловят. А если ты не хочешь, чтобы я был академичен, я могу, не меняя темы, все-таки -таки перейти на, на тему, где искать рыбу с другой стороны. Вот это третья позиция, которая называется ⁇ еда ⁇ Какая еда остается в водоеме? И если мы найдем эту еду, то мы можем предложить именно имитацию, имитацию ра... этой еды. Всё, всё, вот ты объединяешь все водоемы. Когда... Я даю какие-то базовые понятия с тем, чтобы потом вот эти вот э, теоретические знания применить на практике, исходя из того, на каком водоеме мы ловим. Потому что на самом деле есть всего три типа. Водоем мы не берем океан и море. Да, есть пруд, озеро и река, все. Либо их комбинация. Ну, есть еще маленькое узель, большой озер. Узел. Ну, есть водохранилище. <смех> <да>. Но <смех> в, принципе, в принципе, вот третий водоем. Если мы говорим про пруд, то это та самая закрытая система, на базе которой можно рассмотреть какие-то фундаментальные основные позиции. Ну, потому на, что на которые если... рыба реагирует. Давай пройдемся по меню по вкусному меню для рыбы зимой фитопланктон основа на самом деле пищевой цепочки теряет свое значение зимой в отличие от лета причина очень проста нет солнца фитопланктон без солнца не растет зоопланктон или бентос который питается фитопланктоном Соответственно, да, следующий этап цепочки, чувствует лютый голод и доедает остатки фитоплантона, поедает остатки растений, которые, многие из которых не выживают зимой, а превращаются, ну, листва опадают, да, стоят гуленькие и ждут, когда солнышко появится, для того, чтобы появились почки и листочки. Дальше идут жучки-паучки. Есть водные насекомые и их личинки, и мы... Их, конечно, знаем, да, всякие ручейники гидропсихиды и, и же с ними. И есть, конечно, личинки насекомых, которые живут на воздухе. Но зимой им самое место под водой.
0: Вот. Видимо, мы пришли к тому, что же искать зимой и чем питается рыба. Но для того, чтобы продолжить наш разговор, надо сначала послушать новости. Затем мы вернемся в студию и продолжим.